0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß, wie es gemeint ist. Ich halte mich auch fit. So. Um das nochmal loszuwerden, äh, trotz Schokolade und Lebkuchen... Gehe ich ins Fitness und äh, halte mich fit. <lacht> schon lustig. Also Und zweite Bemerkung, der Platz des Retters ist schon besetzt. Ich bin das nicht. Aber ich weiß, wie du es meinst. Danke für die Wertschätzung. Es ist richtig klasse. Ich liebe das Brauhaus. FCG, wie auch immer. Ihr seid jetzt Kirche im Brauhaus. Für mich war es ein, auch ein Riesenprivileg, damals in der Zeit dabei zu sein. Vorhin habe ich jemandem gesagt, wenn uns alles so gut gelingen würde in unserem Leben wie damals diese Entwicklung, dieser Prozess, wow, dann, dann, dann. Aber uns gelingt halt nicht alles so, aber das ist gelungen, und ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Danke für die Leitung. Aber auch das zu erleben, Gottesdienst hier. Hammer, du hast die Teams angesprochen, Ralf. Vielen Dank an die Teams, euer Lobpreisteam. Ja. Ich bin immer ähm, sehr bewegt, tatsächlich berührt, wenn ich viele neue Menschen sehe, die ich gar nicht kenne. Und so von dem her und viele bewährte. So, das ist wie dieser Schatz, von dem Jesus spricht, äh, der ein weiser Mensch holt aus seinem Schatz, das Bewährte und Neues. Ja. So, und das äh, finde ich sehr gesund und schön hier zu sein heute Morgen, ist ein Vorrecht. Und ich möchte euch gerne dienen mit dem Wort Gottes. Und wir hatten ja schon so ein guten Intro über das Thema Friede von dir, Ralf. Ähm, die, eine Geschichte, die mich auch immer wieder bewegt. <lacht> nachlesenswert ist sie. Aber auch das, was wir in diesem kurzen Clip gesehen haben, was Friede eigentlich ist. Und dennoch ist Friede, warum, warum eine Predigt über Frieden? Ist eine interessante Frage. Ich meine, haben wir nicht endlich mal genug davon gehört? So Friede wissen wir ja alle und speichern wir auch ab, aber Friede ist eines der umkämpftesten Gebiete in meinem Leben. Und ich glaube auch in unserem Leben. Weil ich bin Mensch, so wie du. Und ähm, wenn ihr so ein bisschen ähnlich seid wie, wie, ihr, wie ich, dann kennt ihr das, was es bedeutet, um Frieden zu kämpfen. Und deshalb eine Predigt über Frieden. Gehen wir mal mit dem Blick ein bisschen nach draußen. Wie oft begegnet uns die Frage, warum? Warum, wenn es doch einen Gott gibt, warum? Warum sehen wir so viele Menschen die fliehen müssen, in äh, nicht so schönen Umständen, in so Lagern leben müssen. Warum sehen wir Kriege? Warum sehen wir Vertreibung? Wieso sehen wir so viel Unterdrückung, so viel Gewalt, so viel Ungerechtigkeit? Auch in unserer Gesellschaft, wir haben keinen Krieg. Unser Krieg fängt auf, ist irgendwo auf einer anderen Ebene. Wenn wir gewisse Gewaltpotenziale anschauen, dann sehen wir auch, da ist ein Krieg. Manche Polizisten würden uns sagen, hey, da wo ich Dienst habe, da ist aber richtig Krieg auf der Straße, um Drogen oder sonst was, was für Sachen immer laufen. Aber dann gehen wir mal von diesem globalen, großen Blick weg und wir gucken in uns hinein. Und auch wir gehen durch Situationen und ich glaube nicht nur durch die Pandemie. Die Pandemie ist nur eine Lupe. Die Pandemie bringt etwas noch mal klarer und krasser ans Licht, was sowieso schon auch immer da war. Aber es gibt auch in unserem Leben Dinge, die uns, die das Potenzial haben, uns den Frieden zu rauben. Da ist eine Kündigung, die in mein Haus flattert. Da ist die Ankündigung meines Vermieters. Also ich weiß nicht, ob das hier so mit Ihnen weitergeht. Da ist vielleicht die Diagnose eines Arztes, oder dein Freund, deine Freundin, dein bester Kumpel, wo ihr gerade in dieser Zeit merkt, auf einmal ist da eine Entzweihung. Auf einmal streitet man sich um Dinge, über die man sich nie gestritten hat. Und der Riss geht dann mitten durch, durch Beziehungen, durch Freundschaften, durch Familien. Und Gott bewahre, bitte nicht, vor Kirchen, da haben wir eine einzigartige Möglichkeit Einheit zu bewahren mit all dem, was uns zur Verfügung steht und nicht etwas zum Mittelpunkt zu machen, was niemals Mittelpunkt sein sollte. Und deshalb bin ich dankbar für dieses Thema Friede, weil es so grundsätzlich ist. Und ich kann mich erinnern, nicht aus, meiner eigenen, ähm, aus meinem eigenen Erleben, wir hatten immer schönes Weihnachten. Ich kann mich erinnern, Mama, Papa, vier Mädchen, uh. Und die Katze hieß auch noch Susi, also, <lacht> aber der Hund, Blackie, also, okay, aber ihr könnt euch vorstellen, ich hatte immer tolle, ich kann mich, ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeiten zurück, mit all dem Excitement, Aufregung und, 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 aber ich ähm, höre jetzt auch schon im Vorfeld Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie das gehen soll in unserer Familie. Ich will ja Weihnachten gerne mit Familie, aber das Chaos ist schon vorprogrammiert. Der Unfriede, der ja in uns selber ist, den schütteln wir ja nicht ab oder hängen ihn an den Tannenbaum, schön wäre es, wenn es möglich wäre, sondern der, der residiert ja genau hier mitten in unserem Herzen und in unserer Seele. Ich kann mich an Aussagen erinnern, die mir so gespiegelt worden sind, wo eine Mama echt verzweifelt war, und gesagt hat, können wir noch nicht mal an Weihnachten, an Weihnachten ein paar Stunden Frieden haben und den Frieden irgendwie zusammenhalten. Warum nicht? Weil wenn ich keinen Frieden habe, dann lebe ich auch keinen Frieden. Dann ist alles vielleicht eine Vereinbarung oder wir streiten uns nicht und wir lassen die Themen aus bis es wieder kracht oder Waffenstillstand. Wir sehen viele Dinge, die ähneln einem Waffenstillstand und sind aber kein Friede. Und Waffenstillstand ist kein Friede und wir werden sehen, und das möchte ich mit meiner Predigt tun heute Morgen, dass der Friede kein äußerer Friede ist, kein politischer und militärischer Friede. Kein Friede wie, ich gebe klein bei oder ich gebe nach oder ich bin wieder der oder die Dumme. Sondern Friede geht viel tiefer, Friede greift ein in die Existenz und in das Fundament unseres Menschseins. Es greift ein in das Fundament unserer Zuversicht und unserer Hoffnung. Friede greift ein in das, worüber wir nachdenken, worüber wir dankbar sind und greift ein an die Punkte, wo wir darüber nachdenken, was ist mir eigentlich lieb und teuer und wichtig in meinem Leben. Menschen sind auf der Suche nach Frieden, weil sie ahnen, weil sie ahnen in sich, dass es ein Geburtsgeschenk des Schöpfers, weil sie ahnen, dass es etwas Wichtiges und Wertvolles ist, es zu finden und dass es ihr Leben bereichern würde. Das muss man ihnen gar nicht sagen. Und wie die Flüchtlinge sich auf die Suche machen nach Heimat, sind unendlich viele Menschen, viel zu viele noch auf dem Weg und suchen ein Zuhause, suchen einen Ankerplatz, suchen einen Ort, an dem sie sagen können, da bin ich safe, da bin ich sicher, da habe ich einen Gott, der mich schützt, da habe ich einen Lebensrahmen, in dem mein Leben aufblühen kann und sich entfalten kann. Das und dafür ist der Friede mit Gott die Grundlage. Warum hat unsere Welt keinen Frieden, weil sie keinen Frieden mit Gott geschlossen hat? Menschen, die immer noch meinen, ihre eigenen Ressourcen zu ihrem Gott zu machen. Menschen, die meinen, immer, ihre, noch, immer noch ihre eigenen Besitztümer und Heiligtümer, in Anführungsstrichen, zu ihrer einzigen Quelle zu machen. Das führt nicht dahin, in Frieden zu leben. Weil da, wo das ist, da ist Neid und da ist Eifersucht und jede Form, von dem ich muss haben, und nicht, ich gebe ab. Und wir sehen, wie tief dieses Empfinden von Frieden, was über ein Gefühl hinausgeht, wie tief es eingreift in mein Sein. Jesus hat gesagt, selig sind die Friedensstifter. Die, die in der Lage sind, Frieden zu bringen, eine Befriedung zu bringen in eine Situation, in einen Umstand durch Ermutigung. Vielleicht auch manchmal durch, ich klopfe dir mal kurz auf den Finger. Wie kannst du nur so denken? Oder darf ich dir einen besseren Weg zeigen? Und ich glaube, dieser Friede, von dem die Bibel spricht, wir gehen gleich, wenn du einen Bibelvers vermisst hast, gleich kommt er. Wir gehen gleich in das Wort Gottes. Und wenn sehen, dieser, dieser Frieden, da gibt es so viel zu entdecken, es ist ein Geschenk, aber ein Geschenk, was entwickelt werden muss, was trainiert werden muss, was ausgepackt werden muss und was so viele Schönheiten und Herrlichkeiten und, und Facetten hat und Friede ist der Katalysator für eine Freude trotz Maske, trotz Einschränkungen, trotz Lockdown, trotz Krankheit, trotz Umständen, die unser Leben untergraben wollen. Hey, dieser Friede geht viel, viel tiefer. Okay, seid ihr bei mir? Gut, jetzt der Bibelvers. Philippa 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt. Und vielleicht sagen wir, wow, Paulus, du hast gut reden. Die ging es dir immer gut. Jesus ist dir so stark begegnet und du warst der Apostel und du warst Gründer von Gemeinden und Leute sind dir gefolgt. Koppeln wir mal kurz zurück. Der Brief ist ein sogenannter Gefängnisbrief. Der Autor, also Paulus, saß im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Grüße an alle Lockdowner. Er saß im Gefängnis und manchmal entspricht das ja auch unserem Lebensempfinden. Wir sitzen im Gefängnis. Auf einmal wird unser Leben ganz eng, ganz, ganz klein durch Umstände, durch Dinge, die wir nicht mehr so leben können, wie wir es vorher gelebt haben, durch Nachrichten, die wir bekommen, durch Umstände, die wir in keinster Weise beeinflussen können. Und Paulus sagt hier an dieser Stelle, hey, seid um nichts besorgt. Also ich glaube, der Mann wusste, wovon er redet, als er das hier geschrieben hat, weil er hätte jeden Grund gehabt, sich zu fragen, warum bin ich hier? Warum hast du das zugelassen, Gott? Und jetzt gehen wir mal zu einem westlichen Christen, der gesagt hätte, wenn du mich liebst, warum bin ich denn hier? der gesagt hätte, sich hätte fragen können, also ich mache mir schon Gedanken, wann ich wieder rauskomme. Wann kriege ich mal wieder was Vernünftiges zu essen? Und mein Hemd stinkt schon. Und meine Haare sitzen auch nicht mehr so gestylt. Wann komme ich hier raus? Wäre meine Frage, ganz ehrlich, wäre meine Frage gewesen. Und Hand aufs Herz, wenn schwierige Situationen in unser Leben kommen, Stürme unseres Lebens in unser Leben kommen, ist das doch eine der ersten Fragen. Nicht, was lerne ich in dem Sturm, sondern, oh Gott, wann komme ich raus aus dem Sturm? Um dann alles zu verpassen, was ich im Sturm doch an Lernpotenzial hätte. Und dieser Paulus sagt, ihr seid um nichts besorgt, zerreißt euch nicht, Sorgen ist ja etwas, was mich zerreißt innerlich. Sondern stattdessen in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Jetzt kommt der Friede Gottes, Highlighten. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Sehr praktischer Tipp, dazu kommen wir gleich. Übrigens, Brüder, alles und Schwestern, alles was war, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Ich möchte drei, ich liebe drei Punkte, finde ich, kann man sich gut merken. Drei Punkte, über diesen Frieden, der hier von Paulus beschrieben wird, mit uns teilen heute Morgen. Der erste Punkt ist äh, das Wesen von Frieden. Das, was vorhin in diesem in dem Clip schon sehr gut ähm, erklärt worden ist, was ist das Wesen oder der Charakter von diesem Frieden, von dem Paulus hier spricht. Dann werden wir uns anschauen, wie entwickelt sich dieser Friede, der in uns und durch uns trainiert werden sollte, der dritte Gedanke wird dann sein und der abschließende Gedanke, das Geheimnis des Friedens. Was oder wer ist das Geheimnis? Wer löst meine innere Spannung? Wo kann ich Frieden finden in all den Dingen, die mir nicht erklärbar und die meinen Verstand übersteigen? Ich liebe ja den Hiob ähm, an der Stelle. Der, der Hiob, der sagt, der ja auch mit Gott struggelt und er dann sagt, Gott, und Gott fragt ihn dann, wer hat das gemacht? Wer hat die Sterne aufgehängt? Wer gibt dem Leviathan den Odem? Und wer bringt die Flüsse dazu, da, da zu fließen, wo sie fließen und so weiter. Also eine, eine Liste von Fragen, interessant nachzulesen. Und ich finde das Statement von Hiob brillant, das gibt mir so viel Ruhe. Er sagt dann, du weißt, dass ich nicht weiß? Und ich kann auf tausend Dinge nicht eins antworten. Ich kann auf tausend Dinge nicht eins antworten. Und zu meinen, alles erklären zu können und zu müssen und zu dürfen, gefragt oder ungefragt, ist eine Anmaßung. Wir haben keine Antworten. Rückwirkend haben wir vielleicht mehr Antworten, als wir jetzt zur Zeit haben. Wir können ja mal das Virus nehmen. Wir werden in fünf Jahren viel mehr wissen als jetzt, oder? Deshalb ich werde nicht alle Antworten haben. Ich werde am Ende meines Lebens klüger sein, hoffe ich, als zu Anfang meines Lebens. Ich muss, ich werde geboren und dann lerne ich erstmal laufen und sprechen, all die Basics. Aber ich verstehe nicht alles. Und deshalb ist es so wohltuend zu sagen, wenn ich mit einem Gott unterwegs bin, der alles geschaffen hat, alles in seine Ordnung gesetzt hat. Ich, ich bin nicht der Antwortenautomat. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben, sondern kann mich an den hängen, der alle Antwort selbst ist. Das Wesen oder Eigenschaft oder die Eigenschaft von Frieden. Was ist der Friede Gottes? Ähm, es ist erstmal, Shalom heißt es ja auf äh, Hebräisch, es ist eine Ruhe, es ist eine Stille, es ist ein Ganzsein, ein Glücklichsein, ein, ähm, mein Lieblingswort, ein Sattsein. Innerlich gesättigt zu sein, innerlich glücklich und ausgefüllt zu sein, das ist der Friede Gottes. Und dieser Friede, später sagt Paulus dann von sich selbst, ich habe gelernt in allen Umständen, ob ich wenig hatte oder viel, ob ich im Gefängnis gelebt habe, in der Enge oder in der Weite, eins habe ich gelernt, ich mache mich nicht davon abhängig von den Umständen, in denen ich gerade bin, sondern ich bin derselbe, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe. Dieser Friede, wie ich schon gesagt habe, der muss antrainiert werden. Es ist nicht selbstverständlich, Friede fällt vom Himmel, sondern ich muss es immer wieder annehmen, und diesem Frieden, so sagt es der Hebräerbrief, nachjagen, das ist etwas sehr, sehr Aktives. Und ich finde, nachjagen ist nicht nach gehen und auch nicht nach Latschen, sondern es drückt eine Richtung aus und eine Geschwindigkeit und etwas, das ist mir so wichtig, da jage ich aber hinterher, ich brauche das unbedingt in meiner Situation, in meinem Leben. Und wenn das so deinen Zustand auch beschreibt in dieser Zeit, wo es uns manchmal langatmig wird mit dieser Situation, in der wir gerade sind, wenn der Ängste und Gedanken und oh, der hat das gesagt und der hat das gesagt und hast du das schon und das und brrr. mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, da ist eine Stille in dem Frieden Gottes, wo alles in mir zur Ruhe kommt. Dieser Friede ist ja nicht ein Idealzustand, also äußerlich. Paulus, wie gesagt, Paulus war im Gefängnis. Deshalb Friede ist auch nicht die Abwesenheit von Angst. Ich kann Angst haben, ich kann Zweifel haben, ich kann eine Not haben, was, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, weil meine Firma pleite geht in dieser Zeit, und was machen wir dann? Das hat ja ein Riesenpotenzial, mir meinen Frieden zu nehmen. Und dann aber zu sagen, aber den Frieden, den lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ein Empfinden des Beschütztseins. Wir haben vorhin dieses coole Lied gesungen mit dem äh, Ich sehe den Kampf und du siehst schon den Sieg, dieses Lied. Und dann hieß es ja auch, er ist wie eine Festung um uns herum und genauso ist dieser Friede Gottes. Dieses Wort, der Friede bewahrt oder bewacht uns oder regiert, ist ein militärischer Begriff und bedeutet schützen vor einer Invasion eines mich umsetzenden Volkes. Bei den Stadtmauern früher, wenn, das, wenn die Gegner dann vor die Stadtmauer gegangen sind und da gesessen haben, um diese Stadt einzunehmen. Dieses Bild ist das. Und es wird nicht gelingen, weil der Friede Gottes um mein Leben herum ist, wie eine Mauer, die mich vor einer Invasion beschützt. Der Friede Gottes lässt mich die Spur halten in meinem Leben. Letzte Woche war ich auf einer engeren Straße, mit einem Auto, was mir noch nicht so bekannt war. Und rechts von mir fuhr ein richtiger Brummi. 7,5 oder 25 Tonner, keine Ahnung. Äh, so, aber richtig groß und ich musste links abbiegen. Okay, da hilft ja dann nicht, ständig auf den LKW zu schauen. Oh, der ist aber groß. Oh, der hat ja das Potenzial, mich platt zu machen oh, wie soll ich nur, wie, wie kann das sein, sondern auf was muss ich achten? Auf meine Spur, die Spur zu halten und dieser Friede Gottes in all dem, was ich nicht erklären kann, in all dem, was ich vielleicht noch nicht mal einsehe, aber ist es der, das, die Komponente, die es veranlasst in meinem Leben, die Spur zu halten und dann kann der dicke LKW fahren, bitte auf seiner Spur und ich fahre auf meiner. Zweiter Gedanke, wie entwickelt sich dieser Friede? Ich habe mich gefragt, warum verlor Paulus bei all den Drängnissen und der, der die Bibel ein bisschen näher kennt. Ich meine, der hatte keinen Zuckerschlecken, wie man das nennt, sondern wow, der, hat, der hat die ganze Palette durchgehabt. Der wurde geschlagen, der wurde misshandelt, da, da, da wurden Dinge, Gerüchte über ihn verbreitet. Da wurde er vom Hof gejagt, da wurde er in, in einem Korb an der Stadtmauer runtergelassen, damit er noch entkommen kann und fliehen kann. Und er beschreibt seine Kämpfe ja selber. Ich war oft in Stürmen. Ähm, wir wissen das auf diesen Schiffen. Wie hat Paulus die Spur halten können? Wie hat er diesen Frieden nicht nur entwickelt, sondern auch bewahrt? Und ich glaube, er hatte in sich eine, eine robuste Zuversicht und seine Hoffnung auf einen Gott gesetzt, der die Kontrolle nicht verliert. Wir sehen das bei so vielen biblischen Figuren. Abraham, warum verlor er diesen Frieden, diese Zuversicht nicht? Weil er in sich wusste, dass er mit jemandem lebt, unterwegs ist, dem alle Macht gegeben ist weil er sich darauf verlassen hat und daran angelehnt hat, nicht auf den dicken LKW, sondern auf den Gott, auf den Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir sehen das bei einer Maria, die, zu der der Engel kam, auch ein Teil der Weihnachtsgeschichte, den wir so sehr lieben, diesen Teil. Und sie hatte erst Angst. Und dann sprach der Engel zu ihr, und sie hatte dann diesen Frieden, all diese Worte bewahrte sie in ihrem Herzen. Und sie hatte das Vorrecht, gemeinsam mit Josef, den Messias, den König der Könige, aufzuziehen und zu erziehen. Also wie entwickelt sich dieser Friede? Und der erste Punkt, was für mich wichtig ist, letztes Jahr, ähm, Vielleicht kennen das einige, du hast einen Telefonanruf und es verändert deine ganze Welt. Du bekommst irgendeine Nachricht und das verändert alles. Vielleicht kennt das jemand. Und meine Tochter hat mich angerufen. Und ich wusste, äh, sie musste zur Untersuchung in so einen Scan, MRT. Und dann hat sie mich angerufen und Gut, das, was ich verstanden habe von diesem Anruf, war Krebsdiagnose und es ist mehr als ernst. Und wahrscheinlich könnt ihr euch vorstellen, dass es ähm, etwas war, wo ich gesagt habe, okay, das hat das Potenzial, mich völlig aus dem Frieden heraus zu kicken. Ich saß an meinem Schreibtisch, habe irgendwas da gemacht und dann kam die Nachricht. Also, wie bewahre oder wie kann ich diesen Frieden entwickeln? Und dann sagt Paulus uns an dieser Stelle in Philippa 4 drei Dinge. Er denkt, denkt darüber nach, über was soll ich nachdenken? Nicht über den LKW, der rechts von mir fährt, sondern ich soll darüber nachdenken, was liebenswert ist. Was ist liebenswert? Hey, meine Erlösung ist liebenswert. Meine Vergebung ist liebenswert. Mein Jesus ist liebenswert. Die Versöhnung mit Gott ist liebenswert. Und ich soll überlegen oder ich soll darüber nachdenken, was rein ist, was ist rein. Jesus, du bist alleine die Quelle meines Lebens. Du bist alleine das, was mich antreibt und was mich nach vorne bringt. Alles, was wahrhaftig ist. Jesus, du bist die Wahrheit und du bist der Weg und nicht einer, sondern der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann werde ich eingeladen, nachzudenken über das, was, was mir nützt und nicht, was meinen Frieden dann noch wegnimmt. Manchmal denken wir über Dinge nach und wir können sie sowieso nicht ändern. Wir können Dinge nicht ändern. Ich kann meinen Morgen nicht ändern. Aber mein Heute, weil es die Grundlage ist für meinen Morgen, und da habe ich die Entscheidungsgewalt zu überlegen, über was denke ich denn nach? Worüber denke ich nach? Und ich kenne ja, ich meine, ich bin Pastor in Celle, Ralf hat gesagt, und natürlich höre ich, ne? Und natürlich kriege ich manchmal auch so YouTube äh, Sachen da über Verschwörung und Verbrüderung und allen möglichen richtig daneben, richtiges Zeug, wo vieles vermischt wird. Und ich frage mich, meine erste Frage ist, warum denke ich darüber nach? Über Dinge, über die ich keine Antwort habe. Das macht mein Leben doch viel schwerer. Und hier sagt Paulus, um an diesen Frieden ranzukommen, der in meinem Leben Substanz und Geschwindigkeit und Drive gibt, denke über das nach, wo du Nutzen hast, wo dir Jesus größer und nicht kleiner wird, wo dir seine Größe vor Augen geführt wird und nicht der, rechte, der LKW auf der rechten Fahrspur. Und es könnte und es müsste und ich weiß ja auch nicht, Hey, ich weiß auch nicht, da sitzen wir im selben Boot, ich ziehe nur andere Schlüsse, weil ich auf etwas anderes schaue. Als Petrus im Boot war, hat er auf etwas anderes geschaut zuerst, als auf den Sturm, nämlich auf Jesus. Alles was wahr alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was reines, hey, das zieht in Betracht. Und das Leben ist zu schön und das Leben ist zu kurz, auch das Leben in einer Pandemie, um es zu vergeuden im Nachdenken mit Sachen, die letztendlich weder mir noch meinem Umfeld nützen, sondern Entzweihung bringen. Hören wir doch auf mit diesem Schrott und unser Leben zu verschrotten und dann sind wir wie ein Müllhaufen und irgendwie fangen wir an zu stinken und komisch zu werden. Sondern lass uns doch Menschen sein, die immer wieder Brücken bauen. Und die innere Größe und Reife zu haben von einem Hiob, der sagt, auf tausend habe ich keine Antwort. Aber das eine weiß, ich, ich habe einen Gott, der unendlich viel größer ist. Und der Auftrag, den er uns als Kirche gegeben hat, ist größer als jede Pandemie, als jeder Weltkrieg, als jeder Atomdings, als jedes Zeug und hin und der. Der Auftrag, der steht... Und der Auftrag ist das, was uns nach vorne bringt. Deine Bestimmung, die Begegnung mit Jesus, gerade in dieser Adventszeit zur Ruhe zu kommen und zu sagen, wow, ich denke mal drüber nach. Ich denke mal drüber nach. Und nicht sich zuzumüllen. Okay, das war jetzt nicht ganz mein Thema, aber ähm, <lacht> wichtig. Über was denke ich nach? Was beschäftigt mich? Was lasse ich auch zu, dass es mich beschäftigt? Ich meine, ich frage ich frag mich, ob du einfach willkürlich eben die Tür aufmachst. Machst du doch auch nicht. Lass uns drüber nachdenken. Dieses Wort hier, nachdenken, ist tatsächlich nachdenken. Nachsinnen, darauf kauen, nachlesen. Wie war das nochmal mit Jesus? Was haben die drei Sterndeuten, nicht drei, sie waren ja nicht drei, aber welche drei Geschenke haben sie zu Jesus gebracht? Was hat das denn für eine Relevanz für mich immer noch? Nach 2000 Jahren Gold, Weihrauch, Myrrhe, denkt doch mal drüber nach. Das zweite, wodurch sich Frieden entwickelt ist, und ähm, jetzt gebe ich ein bisschen Gas, ist Dankbarkeit. Hey, und Dankbarkeit ist die beste Medizin gegen Angst. Ich danke dir, dass du größer bist als meine Angst. Hat jemand schon mal Angst gehabt? Ich habe Angst gehabt. Letztes Jahr, ich hatte Angst. Zwei kleine Enkel. Eins und drei. Ich hatte Angst. Aber richtig. Und dann haben wir eine Option. Angst oder Dank. Dank. Was leitet mich, der LKW oder hält mich dieser Friede und die Gegenwart von Jesus auf meiner Lebensspur? Und das zu wissen, Römer 8, Vers 28, und da hört jedes Diskutieren ja auf. All das, was ich nicht verstehe, webt Gott zusammen. Zu einem guten Plan, Römer 8, Vers 28, der alles zusammenwirkt, zu meinem Guten. Hallo, lieber Mensch, wir sind mit einem Jesus unterwegs und wenn du noch nicht unterwegs bist, werde ich dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen, ihm die Tür zu öffnen zu deinem Leben. Aber was kann uns passieren? Jetzt mal ehrlich was kann uns denn passieren? Unsere Gegenwart ist vergeben, unsere unsere äh, unsere Vergangenheit ist vergeben, unsere Gegenwart ist durchzogen mit der Güte Gottes und unsere Ewigkeit steht auch schon fest im Himmel. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. So what? Und das ist überhaupt kein Fatalismus und ich ergebe mich. Ich bin nicht für ergeben. Ich bin immer weiter, immer weiter. Dafür bin ich. Weiter, immer weiter. Und dafür kämpfe ich und jag dem nach. Aber ganz ehrlich, kein Fatalismus, aber ein tiefes Geborgensein oder dieser tiefe Friede. Er hat einen Plan. Und nur weil ich den Weg nicht verstehe, stelle ich Ihnen Frage. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Und das Letzte, was mich klar macht in meinem Leben, ist, die richtigen Dinge zu leben. Das Richtige zu leben. Setz dein Herz auf das Richtige. Auf das, was nicht vergänglich ist. Auf das, was Ewigkeitsperspektive und Ewigkeitswert und was den Frieden Gottes in sich trägt. Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir. Du bist gut? Super. Total aufmerksam. Ich komme nämlich zum dritten Punkt. Er wusste das schon. Das Geheimnis des Friedens. Das Geheimnis des Friedens ist eine Person, für die, die jetzt auf den Weihnachtsvers gewartet haben. Hier kommt er. Jesaja 9, Vers 5. Mega. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wow, alles weg. Es ruht nicht auf meinen Schultern. Es ruht auf seinen Schultern. Gott war nicht überrascht durch so ein Virus. Muss alles an ihm vorbei. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt sein Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Der Oberste, der Erste, der Frieden gebracht hat. Der dritte Punkt, das Geheimnis des Friedens ist, Friede ist eine Person, zu der wir eingeladen sind eine Beziehung zu haben wieder hergestellt zu werden um im Frieden nicht im Waffenstillstand zu leben sondern in diesem Frieden in dieser Versöhnung dass das was am anfang geschehen ist die bibel nennt es sünde diese zielverfehlung oder diese trennung von mensch zu gott ein sohn ist uns gegeben vom Himmel auf die Erde gekommen und er schlägt eine Brücke zurück nach Hause. Zurück zu unserem guten Schöpfer. Zurück zu unserem guten Vater. Und wenn wir da ankommen, Friede bedeutet ankommen, hieß es in dem Clip, dann weiß ich, wenn ich angekommen bin, dass Friede mit Gott meine Seele durchströmt und nährt. Und satt macht. Und das bietet uns Jesus an, das nennen wir Versöhnung oder Erlösung. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. So singen wir es in jeder Kirche am Heiligabend. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und ich möchte schließen mit, einem, mit einer Einladung von Jesus. Aus Johannes 14, und dann möchte ich für uns beten. In Johannes 14, Vers 27, dahinter lässt Jesus uns ein Geschenk. So sagt er, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Hier ist alles dekoriert mit Geschenken, Weihnachten, das größte Geschenk. Und Jesus spricht über ein Geschenk. Und da sagt er, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Hey, darf ich dir das in dein Leben rufen? Sorg dich nicht. Guck, worüber du nachdenkst. Guck, was du denkst, wofür du dankbar sein kannst. für die guten Dinge, die Gott in unser Leben gebracht hat. Wie entwickelt sich der Friede, indem ich gucke, über was denke ich nach, indem ich dankbar bin für die Möglichkeiten Gottes und indem ich mein Herz auf das Richtige setze und ich lade dich ein, dein Herz an diesem Morgen festzumachen, in diesem Frieden, den nur Jesus uns geben kann. Ey, nach dieser Zeit, seit einem Jahr, ich bin da im Trainingsprogramm, mir den Frieden nicht nehmen zu lassen. Durch Sorgen. Was ist, wenn der Krebs zurückkommt? Was ist, wenn? Was ist, wenn die Therapie nicht anschlägt? Was ist, wenn? Und das? Und was ist, wenn die Kinder einen Schaden gekriegt haben? Was ist, äh, keine Ahnung, es gibt so viel. Und es ist kunterbunt. Was ist, wenn? Und dass wir heute Morgen sagen, ich nehme dieses Geschenk an und ich mache mich fest in, diesen, in diesem Frieden. Da, wo du sagst, Mann, ich breche heute Morgen aus beziehungsweise ich gehe aus meinem Gefängnis raus, weil die Türen schon offen sind. Die hat schon jemand für dich geöffnet. Und wo du erlebst, dass dieser Friede genau in deine Situation hineinkommt genau da zu dir redet, wo du ihn heute Morgen brauchst. Genau in deine Situation kommt, in deine Enge, um da eine Weite und wieder die Luft zum Atmen zu geben. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir für diesen Frieden, der höher ist, der größer ist. Und manchmal leben wir in unserem Leben in so einer Spannung zwischen, ja, ich weiß eigentlich aber, unserer Situation, unserer Angst, unseren Umständen, unseren Stürmen. Und ich glaube, Jesus, dass du heute Morgen Menschen rufst, die zu dir kommen. Und das ist vielleicht das erste Mal oder nach langer Zeit mal wieder diesen Frieden zu erleben. Aber auch, dass du Menschen rufst, die dich schon kennen, aber die den Frieden verloren haben. Und ich möchte dich so sehr ermutigen. Hey, da wo wir manchmal laufen, wie auf Zement undurchdringbar und richtig hart und richtig knorzig und manchmal tun dir dann auch die Füße weh von diesem Zementboden. Das ist eine Erlösung wie so ein Luftkissen. Der Zement ist immer noch da. Das Gefängnis für Paulus war immer noch da. Aber der ist ein Luftkissen. Da ist ein Abfedern. Da ist eine Ruhe und da ist eine Stille in dem, was Jesus dir anbietet. Und ich glaube, das ist ein Bild genau für dich in deiner Situation. Sie Menschen, du sitzt da in diesem Gefängnis und bist so beschäftigt mit deiner kleinen Zelle, und hältst dich auf mit der Größe und der Versorgung und all dem und siehst gar nicht, dass die Tür schon längst auf ist. Und Jesus spricht heute Morgen in dein Leben und sagt, ich habe die Tür aufgemacht, der Weg ist frei. Und wenn du möchtest, dann kannst du kommen, wie du bist, ohne irgendwas vorzeigen zu müssen. So wie du bist, darfst du kommen. Ich glaube, gerade jetzt zu Weihnachten, da stehen manche Schmerzen in uns wieder auf, in unserer Seele, mit Kindern, Enkelkindern, unserer Geschichte, unserer Biografie. Und ich habe so einen riesen Ölkanister gesehen. Und dass Jesus dieses Öl nimmt über de, und über deine Verwundung, über deine Zerbrochenheit gießt. Das, was dir auch diesen Frieden genommen hat, das, was dich immer umgetrieben hat, vielleicht nicht begleich, beglichene Rechnung im Sinne von, da gibt es immer noch Altlasten. In der Beziehung zwischen X und Y. Da gibt es immer noch ein Telefonat, was aussteht, eine Mail, ein Brief, der geschrieben werden sollte, um sich zu versöhnen, um einen Weg zu gehen aus dem Schützenkrachen heraus. Und da ist sein Öl für dich an diesem Morgen. Und gleichzeitig diese Einladung von Jesus, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht und du darfst deine Last heute Morgen an mein Kreuz bringen, zu mir bringen, weil die Herrschaft auf meiner Schulter ruht. Und lass es los wo du weißt, wow, da sind Dinge, das ist so dieser schwarze Raum in meinem Keller. Lass Jesus da rein. Hey, öffne ihm die Tür. Und das betrifft Menschen, die sowohl schon bei ihm sind, als auch Menschen, die vielleicht ihr Leben genauso empfinden, als ob sie gerade im Keller sitzen würden. Kalt, ohne Licht, Isoliert, darf ich dich einladen, an diesem Morgen die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen, dass du zu Jesus kommst, dass du Vergebung erlebst, hey, dass du diesen Frieden und diese Freude erlebst, was es bedeutet, zu dem Gott zu gehören, der dich geschaffen hat, nach Hause zu kommen. Und während alle Augen geschlossen sind, ich möchte das als allererste Frage stellen an diesem Morgen und dir Gelegenheit geben, nach Hause zu kommen. Vielleicht das erste Mal, vielleicht warst du lange Zeit weg und bist mal wieder hier. Oder vielleicht auch am Stream, wo auch immer. Und du sagst, hey, ich habe es verstanden, ich komme zurück. Und wenn dich das betrifft, würde ich gerne für dich beten. Und mir hilft es immer, zu wissen, für wen ich bete, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, ich möchte nach Hause an diesem Morgen. Ich möchte zurück. Wer ist hier, der sagt, das ist genau mein Schritt an diesem Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.